1: So meine Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Mein Name ist Sebastian Jüdig und ich freue mich, heute ganz riesig euch auf diese Reise mit diesem Gespräch mitzunehmen. Bevor ich euch verrate, wer der neue Gesprächsgast ist, möchte ich mich als allererstes dafür bedanken, dass ihr hoffentlich, oder so scheint es zumindest, meinem Aufruf gefolgt seid für Cutting Age, für die Rubriken, in denen wir teilgenommen haben, zu voten. Ich bedanke mich ganz arg herzlich, ganz arg herzlich, ganz recht herzlich, weil wir haben es nämlich mit einer Koloration, mit einer Farbtransformation unter die nächsten zehn geschafft. Also vielen, vielen lieben Dank erstmal dafür. Ich freue mich total. Jetzt wird es ein bisschen aufregend. Genau, das dafür, danke, 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 jetzt zu meinem heutigen Gast. Für einige wahrscheinlich gar nicht so eine bekannte Persönlichkeit oder so Präsent, weil er meiner Meinung nach ein bisschen unter dem Radar fliegt, ein bisschen unter, den, unter der öffentlichen Wahrnehmung der Friseure. Es gibt Friseure, die sind viel, viel präsenter als er. Dafür hat er aber eine unheimlich äh, tolle Bildsprache, eine tolle Farbgebung, eine tolle Formsprache. Äh, auf jeden Fall jemand, den ihr mal unbedingt verfolgen müsstet, einfach auf seiner Facebook-Seite und auch über seinen äh, seine Education-Part. Von dem mich von wem ich heute spreche, ist der Damian Dvoruschka aus Darmstadt. Und ähm, ich will euch gar nicht jetzt vorab so viel erzählen über den Damian, außer dass ich mich unheimlich gefreut habe, dieses Gespräch führen zu dürfen, dass es immer wieder ein Beweis dafür ist, dass wir eine geile Branche sind, dass wir sind, was für ein geiler Zusammenhalt unter Friseuren stattfinden kann. Und wie wir alle voneinander durch den Austausch lernen. Und ich freue mich so arg, dass dieses Projekt hier mit dem Podcast auch diesen Zuspruch bei euch findet, dass ihr mir schreibt, wen ihr gerne mal hören wollt, oder dass ihr mir schreibt, wen ihr kennt und der mal ein bisschen Aufmerksamkeit bräuchte. Oder äh, ja, dass ihr, das es euch irgendwie bei der Ausarbeitung eures Konzeptes geholfen hat, die eine oder andere Geschichte. Dass euch, was weiß ich, bei der Vorbereitung eurer eigenen Salongründung die Gespräche motiviert haben. Das freut mich unheimlich, es ist so, so toll. Ähm, Deswegen gleich ins Gespräch, neue Folge. Damian, genießt es. Perfekt, dann würde ich sagen, starten wir in unser kleines Gespräch. Ha, freue ich mich, freue ich mich, freue ich mich. Herzlich willkommen in diesem kleinen Podcast-Projekt, lieber Damian. Ich freue mich ganz arg, dass du dir äh, die Zeit genommen hast, mit mir dieses Gespräch zu führen für äh, unsere Hörer. Ähm, danke dafür erstmal.
0: Danke dir, Sebastian, für die Einladung. Um, äh, um es wirklich auf den Punkt zu bringen, ich höre mir deine Podcast-Teile, äh, Sendungen, ich weiß nicht, wie man das nennt, immer an und habe dann immer wieder so gesagt, warum, also ich würde auch gerne mal dabei sein, ja, cool. aber ich kann ihn doch nicht einfach anschreiben. Hast du Bock? Weil also ne, Das macht man eigentlich nicht. Und dann war ich Samstag im Laden, nach, nach Ladenschluss mache ich so meine... Äh, WhatsApp auf oder meine Instagram-Seite Ja, genau. und guckst, Sebastian Jüdecke schreibt mich an und ich, oh krass,
1: geil. <lacht> Sehr gerne. Geil? Und ich hab, ich muss gestehen, ich habe es ja vorab schon gesagt, ich hatte echt ein bisschen Bammel überhaupt anzufragen, ob du Lust hast darauf, bei mir mitzumachen. Ähm, ja, weil ich dich einfach als, als so ein, so ein Standalone-Persönlichkeit empfinde, wo ich sage, mein Gott, der hat so eine geile Frisurensprache, der hat so eine geile Bildsprache so unaufgeregt, so, so smooth und so klar in allem, was er da darstellt, der hat bestimmt keinen Bock an, an, an so einem Ding hier mitzumachen und sich da irgendwie zu ja, einfach uns zu erklären, wie du da hingekommen bist, wo du bist und deswegen hat es mich noch mehr gefreut, auch wenn ich ja immer mal wieder gedrängt wurde, ich soll dich anschreiben und soll dich fragen, weil ähm, da ganz viel coole Kram rauskommt und deswegen freue ich mich total auf dieses Gespräch jetzt.
0: Ja, sehr sehr gerne, vielen Dank nochmal. Und also ich denke, dass wir nur miteinander voneinander lernen können. Und ich glaube, da draußen, auch wenn jeder sagt, wir haben einen Mangel an Nachwuchs, was natürlich so ist, aber es gibt trotzdem noch genügend junge Leute, die Bock auf den Beruf haben, ja. aber nicht wissen, was sie alles mit unserem Beruf erreichen können, machen können oder wohin die Wege noch führen können, außer hinterm Stuhl zu stehen. Ja. Deswegen finde ich das auch so wertvoll, dass du diesen Podcast machst ähm, mit, mit all den Friseuren, Stylisten aus der Branche, die dann so ihren Werdegang darlegen. Und so kann man sich halt auch Inspiration als Junge angehender Friseur holen, was man alles machen kann oder wie man zu welchen Zielen kommt.
1: Stimmt. Und da werden wir gleich zu kommen. Lustigerweise habe ich vorhin, als ich heute Morgen im Laden war, mit einer Kundin gesprochen, die ist äh, Berufsschullehrerin für Optiker. Und die hat mir erzählt, die macht das immer im dritten Lehrjahr, dass sie eine Doppelstunde nimmt, um den äh, Azubis zu erklären, was man mit einer abgeschlossenen Berufsausbildung in diesem Fach neben dessen klassisch im Optikerladen stehen noch machen kann und das sind echt zwei Stunden die dann mit denen darüber spricht Möglichkeiten was es jetzt nicht speziell auf die, die, die Ladenarbeit geht. Und dann dachte ich mir, Mensch, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, was wir hier mit dem Podcast versuchen, zu zeigen, was für Möglichkeiten von Theater über Bühnenarbeit, über Arbeit an Modenschauen, über äh, beim Fernsehstudio arbeiten, über was für, für ein breites Spektrum wir doch haben und wie viele inspirierende Geschichten es gibt. Und deswegen die 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 die, die. <lacht>
0: Ich freue mich auf jeden Fall
1: auf die nächsten Minuten, Stunden, Tage. <lacht> mit dir. Wir werden einfach, Wenn wir überziehen, machen wir zwei Folgen draus. Du wärst nicht der Erste okay. und das macht immer am meisten Spaß. Lass uns mal anfangen. Wie bist du zum Friseur gekommen?
0: Also wenn ich so zurück überlege, war es, wie soll ich sagen, nicht mein erster Wunsch. Aber es war schon immer präsent, auf jeden Fall im Hinterkopf präsent, weil ich Freunde hatte, die Friseure waren zu diesem Zeitpunkt. Und die zu mir gesagt haben, du, du bist modisch, du interessierst dich für Mode, für Modemagazine. Hast du nicht Bock, bei uns eine Ausbildung zu machen? Und ich wollte eigentlich Modedesign studieren. Ah, auch jetzt schön. 20, ja, so ungefähr 18, 19 Jahre jetzt zurück. War es aber, oder anders gesagt, mein äh, zeichnerisches Talent ist nicht das Beste. <lacht> auch schon heute nicht und damals erst recht nicht. Also habe ich äh, mich beworben. In, in Stuttgart an einer Modeschule und die wollten mir einreden, das kann man erlernen, das ist alles kein Problem. Ich habe gesagt, natürlich kann man das erlernen für das Geld, was ihr verlangt. Aber, aber ich glaube, jemanden dem das so aus dem Handgelenk ins Schoß gelegt wurde, ne? ja. wenn, wenn jemand, der so ein Talent dazu hat, wirklich aus dem Handgelenk zu zeichnen, der hat weniger Arbeit, sich reinzufuchsen in das Ganze, als jemand, der das erlernen muss, immer wieder aufs Neue und die Zeichnungen runterzubrechen, weil die Zeichnungen sind ja das eine, das Umsetzen das andere. Und dann habe ich ähm, glücklicherweise meinen damaligen Salonleiter kennengelernt über eine Modeagentur, Modelagentur, den, das war ein Freund von mir, der die geführt hat, geleitet hat, die haben ein Modeshooting gemacht. Ich war dann als Barkeeper dort äh, arbeiten und so kam das eine zum anderen und ich, ey, cool, der macht nicht nur Haare, der arbeitet mit Modeagenturen zusammen. Die machen daraus dann noch ähm, immer so, ein, so eine Modepräsentation in einem Club. Das ist doch eigentlich das, was ich machen will.
1: Okay. Und dann hat
0: er zu mir gesagt, du, wir suchen dringend Azubis und da bin ich hin am nächsten Tag oder zwei Tage später. Und so hat das Ganze seinen Weg genommen. Das war in Heilbronn gewesen damals.
1: Dann bist du da, wo ich jetzt hier unten sitze eigentlich her, weil jetzt bist du ja in Darmstadt.
0: Jetzt bin ich in Darmstadt, ich bin ja gebürtig aus Polen, Wir sind mit sechs bin ich nach Deutschland gekommen, also nicht alleine natürlich, mit meinen Eltern, mit meiner Schwester und äh, waren dann in Nordrhein-Westfalen 13 Jahre lang und sind dann irgendwann mal nach Heilbronn gezogen und dann bin ich über Heilbronn nach Frankfurt, über Frankfurt bin ich jetzt hier in Darmstadt gelandet.
1: Cool. Da kann ich nachher einen ganz schlechten Witz machen, den ich immer zu meiner Tochter sage. Hat was mit Darmstadt und Pforzheim zu tun. Aber das machen wir, wenn wir nicht mehr aufnehmen. Also. <lacht> ähm, jetzt lass mich mal ganz kurz zurückspringen. Ähm, das, du warst aber kein Schüler mehr, als du dich dazu entschlossen hast. Oder du warst schon einmal irgend, du warst, Das klingt jetzt so, als hättest du schon nebenbei gejobbt und alles Mögliche gemacht.
0: Genau. Also ich war durch den Umzug, ich war damals 18 gewesen. Und das war so, dass ich, also mitten im Jahr umgezogen sind wir von, von Nordrhein-Westfalen nach Heilbronn. Also habe ich keinen Schulplatz mehr bekommen, habe dann natürlich ähm, irgendwo gejobbt. Und was ist am Nähe stehen, wie als Barkeeper zu arbeiten, Kellner werden überall gesucht. Ne? Ja. Und dann habe ich so angefangen und habe das aber dann trotzdem noch jahrelang neben meiner Ausbildung, die dann ja ganz schnell, ich glaube ein Jahr später hatte ich dann den Ausbildungsplatz, als ich den anderen damals kennengelernt habe, habe ich trotzdem noch nebenbei als Barkeeper und als Kellner gearbeitet. Es ist glaube ähm,
1: ich äh, auch, also A ist denke ich mal, relativ große Belastung, wenn ich mir das sich überlegt, so, so ein Ausbildungstag ist ja jetzt nun auch nicht nur die ganze Zeit rumstehen, aber es ist natürlich auch für einen als Person, ist es glaube ich ein, ein, eine coole Erweiterung des Geistes dann zu sagen, hey, ich habe noch einen zweiten Job, ich sehe noch eine andere Welt und ich kann vielleicht auch die eine mit der anderen kombinieren und stelle fest, was für mehr Möglichkeiten das gibt, oder?
0: Das, das habe ich also, das ist ein gutes Stichwort, weil das habe ich genau gemacht. Also ich war oder bin nie jemand, der sich ausruht. Also ich mag es zu arbeiten, das ist keine Belastung für mich. Und ich habe tatsächlich die meisten Kunden und die meisten Gäste habe ich aus der Zeit gewonnen, als ich gekennert oder als Barkeeper gearbeitet habe. Ich habe, äh, also wir, wir waren damals in der Ausbildung, im Ausbildungsbetrieb, wir hatten zwei Betriebe, Es war bei Ihnen Thomas Mut in Heilbronn, einen in der Innenstadt, der dann damals so neu aufgemacht hat, das war so eine Hair Lounge, wir hatten damals, das ist jetzt 18 Jahre zurück, bis 24 Uhr auf, DJs haben aufgelegt, wir haben eine Bar in den Salon reingestellt, wo Freunde dann als Barkeeper für die Gäste Drinks ausgegeben haben. Cool. Also war das zu dieser Zeit eigentlich so im Unterland oder in der Region so das erst, die erste Lounge-Friseur-Bar, wie man das alles verbinden oder nennen mag. Und die sind dann von überall her geströmt, die Leute. Also wir hatten so viel zu tun. Wenn ich so zurück überlege, das war Wahnsinn. Cool. Und dann habe ich gesehen, wir waren, ich war der fünfte Azubi zu der Zeit. Und dann habe ich welche gesehen, die waren im dritten Layer, die haben immer noch geputzt. Dann waren welche im zweiten Layer, also die haben geputzt, weil die sich so versteckt haben vor der Arbeit an sich.
1: Ah, okay.
0: Also nicht, weil die es nicht machen wollten, aber die haben immer gesagt, nee, das ist mir zu viel Verantwortung, nee, das ist mir zu viel. Und da habe ich so, aber das möchte ich ja nicht. Also mir gefällt ja das, was ich so am Anfang gesehen habe, auch in der Woche Praktikum, die ich da gemacht habe im Salon. Und ich möchte so schnell wie möglich am Kunden arbeiten. Ich sehe ja, wie zufrieden die äh, Frauen und Männer sind, die hier rausgehen. Die Atmosphäre, wie man miteinander umgeht. Und das will ich auch. Ich will mich nicht verstecken und putzen. Ja. Also habe ich äh, immer, wenn ich abends gekellert oder als Barkeeper gearbeitet habe, das war immer von Donnerstag bis Sonntag, habe ich Visitenkarten mitgenommen. Habe natürlich damals meinen äh, Chef da gefragt in der Bar. also ja, kein Problem. Habe sogar die Toilettentür, jetzt wirst du lachen, der Frauen, <lacht> mit, mit Flyern vom Salon beklebt Geil. und mit Visitenkarten, dass die immer draufgeguckt, egal wo die waren, die haben drauf geguckt.
1: Sehr cool. Ja, und das Geile ist, äh, beste Weg, Modelle zu finden.
0: Genau. Und so ist das, ein, das ist tatsächlich so, aufgrund dessen, weil dann so viele gekommen sind, ich war ja noch nicht so weit, das war ja im ersten Layer, haben wir dann Donnerstagabends immer von 18 bis 20 Uhr, so ein oder 21 Uhr, weiß ich jetzt nicht mehr genau, so ein Modelltag gemacht, also für die Hälfte Haare schneiden. Dafür war immer ein, eine zuständige, verantwortliche Person da und wir, die die dann daran teilgenommen haben, wir waren drei oder vier damals nur noch dann äh, Azubis und wir haben dann an den Modellen, die ich durch die Aktion immer wieder reingeholt und das war viel zu viel Nachfrage, als dass wir eigentlich hätten abarbeiten können. Geil. Und äh, haben dann, der, mein Chef damals, der Thomas, hat dann extra Flyer machen lassen, die ich dann noch ausgelegt habe in den Bars und so weiter. Und,
1: Über und die so. anderen drüber geklebt. Also,
0: <lacht> <lacht> ja, aber, aber so nach, im Nachhinein, so, wenn ich so zurück überlege, das war schon geil. Das glaube ich. Das macht ja heutzutage kaum jemand. Ne? aber Und klar, Social Media ist ja deine Visitenkarte. Aber du konkurrierst ja mit Millionen von Beiträgen jeden Tag aufs Neue. Und so diese, also wenn ich so überlege, wie schnell ich damals an Kunden gekommen bin oder an Gäste, überwiegend Frauen dann, weil ich sie auf der Darmtoilette herausgeklebt habe, das war schon cool. Also es war schon äh, cool, ja.
1: Ich glaube auch, dass, dass die Azubis heute nicht wirklich den, den für sich großen Nutzen darin sehen, ihr Instagram-Profil nicht für ihren persönlichen Kram zu benutzen, sondern das als eigene berufliche Visitenkarte zu nutzen. Weil ich glaube... Das habe ich schon vor ein paar Wochen mal mit jemand anderem in genau derselben Stelle besprochen, dass das, wenn man da ein Bewusstsein für schärft in den Azubis, benutzt deine Arbeit und dein Instagram-Account, so wie es alle anderen, die über Instagram irgendwie auch eine Reichweite bekommen, um dir dein eigenes Kundenklientel aufzubauen. Und ich denke, wir hätten viel weniger Probleme, dass die Jungs und Mädels Modelle finden, wenn die diesen kleinen Kniff im Kopf einfach umsetzen könnten
0: das einmal also ich habe das die gleiche Situation habe ich im Salon gerade dass zwei drei Mitarbeiter sagen ich möchte meinen privaten Account nicht mit den geschäftlichen verbinden damit die Kunden nicht sehen was ich mache mhm. Du wirst ja zwangsläufig, bis repräsentierst du ja deinen Salon, ob du arbeitest oder nicht, auch wenn du abends essen gehst, du setzt dich irgendwo hin. Ich meine, Darmstadt jetzt, nehmen wir Darmstadt als Stadt, weil ich ja hier lebe, ja. ist ja nicht so riesengroß, wir haben 180.000, glaube ich, Einwohner mittlerweile, aber du hast ja drei, vier, fünf, sechs Restaurants, wo du immer hingehst oder wo alle hinströmen. Und dann sieht man sich natürlich irgendwann mal, ist man bekannt, dann kennt man sich und immer Small Also repräsentierst du ja auch deinen Salon nach außen hin, ob du deinen Instagram-Account, das versuche ich dir ja zu sagen, ob du den privat lässt oder geschäftlich mit der geschäftlichen Seite verbindest, achten trotzdem die Gäste oder die Kunden darauf, wie du dich verhältst, also, ja. ne, zwangsläufig. Ob du dich daneben behältst, weil du vielleicht einen zu viel gebechert hast und so weiter, dann ja, das ist halt so, das war früher nicht anders ja. so, zu meiner äh, Barzeit. Da habe ich schon mal Rüffel aufbekommen, <lacht> aber <lacht> ich bin immer noch hier, also so, so <lacht> geschadet hat es mir nicht. Aber ich finde auch, in der heutigen Zeit sind die Salons oder die Saloninhaber, genauso wie jetzt Geschäftsführer, vielleicht auch eine Pflicht für die Mitarbeiter. Pflicht hört sich so nach Müssen an. Aber... Es gibt schon Wege, einen Salon-Account aufzuteilen, dass man sagt, du hast, keine Ahnung, Damian bei Interkoffer Petrelli, Ramon bei Intercoffee für Petrelli, ne? Sandra, dass du praktisch Mitarbeiter-Accounts machst. Das macht ja auch den michi Jung in Hamburg sehr, ja. sehr gut, wo jeder Mitarbeiter das macht. Das macht den Mahere sehr, sehr gut. Und so schaffst du ja auch in, in einer kurzen Zeit eine extrem große Reichweite, wo ich finde, die Jungen nachkommen, Friseure, die wir jetzt angesprochen haben, sich viel mehr damit identifizieren können, mit dem Beruf oder auch mit dem tun, als wenn die das selber machen müssen.
1: Ja, und es hat, es hat die, die Professionalität, seine Arbeit so zu positionieren, dass man hinterher einen Mehrwert raus hat. Also, das ist diese, diese, dieser Gedanke und das finde ich. Ich hoffe, dass das über solche Gespräche vielleicht auch in dem einen oder anderen Azubi so ein bisschen was lostritt, die halt sagen, ich will nicht nur mit dem Besen neben den Stylisten stehen, sondern ich will auch aus diesem Schatten raus, ich will auch meinen mein Kundenstamm aufbauen, ich will wachsen und ich will auch kreativer arbeiten.
0: Aber das passiert automatisch, Sebastian, weil ich habe es ja selber erfahren, eine Jungstylistin, die Interesse hat, die, macht, die interessiert sich, die Luisa, die damals bei uns gearbeitet hat viel für Extensions als Beispiel jetzt und dann sagt die, äh, darf ich das äh, vorher, nachher posten? Na klar, darfst du das auf unserer Seite, für dich natürlich du sollst sogar nicht, du darfst, du sollst und äh, dann, ja darf ich das jetzt auch machen, weil ich habe jetzt ein bisschen Leerlauf ja ja klar, mach das direkt in die Stories rein, verlinke uns, verlinke dich, verlinke sogar deine Kundin und dann kommt die, oh, guck mal, ich habe schon fünf Likes, oh, guck mal, da kommt schon die erste Anfrage. Also sobald auch Reaktion, Content entsteht mit bisschen äh, Kommentieren, Likes, dann werden die automatisch auch motivierter. Ja. Und das Wichtigste ist, auch wenn nichts kommen sollte, trotzdem dran zu bleiben.
1: Ja.
0: Das heißt ja nicht, dass dein Beitrag schlecht ist. Ähm, aber vielleicht ist es zur falschen Zeit hochgeladen worden. Ne? Das ist ja ein Riesenthema, das äh,
1: ja. füllt natürlich auch Stunden. Ne? Aber das, das ist ja auch, ähm, das ist so der stetige Tropfen höht den Stein. So, du machst das, du bleibst dran, du machst das, du bleibst dran und irgendwann kriegst du eine Resonanz, du kriegst ein bisschen Leute, die dir zuhören, die dir jetzt mal um das Thema hier, was wir gerade machen, das habe ich ja auch einfach nur gestartet, weil ich gedacht habe, das ist interessant. Vielleicht interessiert es außer mich noch fünf andere Leute, aber es scheint dann doch noch eine Handvoll mehr zu sein. Aber das war ja von vornherein auch nicht abzusehen und deswegen einfach machen, 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 machen. Und irgendwann kommt eine Riesenwelle an äh, Rücklauf zurück, wo man auf einmal denkt, oh, guck mal, das scheint ja doch zu funktionieren, das scheint Interesse für zu geben. Und hey, jetzt habe ich Kunden, jetzt habe ich Modelle, jetzt kann ich auch mal was ausprobieren.
0: Sehr schön. Definitiv, auf jeden Fall. Sehr cool. Die Kontinuierlichkeit ist halt ähm, so das Wichtigste bei allem. Ne? Also nicht nur bei Social Media, auch bei unserer Arbeit jeden Tag. Dass ja. du kontinuierlich auch vielleicht auch mal deine Arbeit selbst reflektierst. Also was ich gerne mache, ich gucke die mir gerne an, wenn die aus dem Salon rauslaufen. Wir haben so eine Galerie als Salon, also komplett aus Glas, auf zwei Ebenen. Wenn du oben stehst, also in der ersten Etage, dann siehst du die über, wir sind an so einem kleinen Marktplatz, dann siehst du die und dann sagst du, ja, Gut, sieht schön aus. Okay, danke.
1: Sehr cool. <lacht> nee, danke. Ja, und jeder hat so einen kleinen Zettel dran, wie dieser Knopf im Ohr, weißt du, wo dann hinten Damian <lacht> dran steht oder Blond-ID. So, Ah, da ist wieder einer von meinen Haarschnitten. Sehr, sehr cool. Gut. Lass uns mal weitergehen. Du hast dann da deine Ausbildung abgeschlossen. Bist du noch mhm. da geblieben oder hast du dann die große Reise begonnen?
0: Ich bin, also mein, mein Ziel war es, und ich hatte nämlich in der Ausbildung sehr viel Glück gehabt, weil mein Chef damals, der Thomas, Trainer war. Ich habe damals ähm, die Einblicke Backstage schon gehabt, schon ab dem ersten Layer. Cool. Und ähm, habe dann gesehen, wie sowas funktioniert. Ne? Also Was es was außerhalb des Haareschneidens hinterm Stuhl oder Haare färben, steilen, hochstecken, alles noch gibt da draußen in Las Vegas Shows, in L.A., in London bei der Alternative Hair Show, in Frankfurt, damals auf der Messe in Düsseldorf. Damals gab es noch einige Messen in Leipzig und Rostock und so weiter. Ne? Und da habe ich zu ihm gesagt, du, ich will da unbedingt mit. Und er hat mich auch äh, überall mitgenommen, fast überall. Da, wo er mich nicht mitgenommen hat, da, weil er gesagt hat, ich muss sich ein bisschen bremsen, habe ich gesagt, so, okay, dann zahle ich mir mein Ticket selber und dann fahre ich selber dahin. Nimm mir Urlaub dafür und fahre ich dahin. Geil. Und äh, damals habe ich dann äh, für Paul Mitchell gearbeitet und ähm, habe auch so gelernt und der Thomas war damals auch Trainer und äh, ganz schnell, die Amis ticken ja ein bisschen anders ne, als wir. Die Amis sind ja so, wer schon mal mit Amis ge, äh, gearbeitet hat und die sehen, dass da ein junger, motivierter Friseur da ist oder das Teil ist oder was auch immer, die nehmen dich gleich mit dazu und zeigen dir und lassen dich machen und das war so ähm, mein, ja, so, so die Welt hat sich so für mich geöffnet, weil ich gesehen habe, boah, das alles kannst du sogar machen, auch wenn du nur in Anführungsstrichen Friseur gelernt hast. Das will ich unbedingt. Und damals war unser Außendienstmitarbeiter, weil ich dann zu ihm gesagt habe, der Bernd, Bernd, wenn ich fertig bin, will ich nach Europa raus und will rumreisen. Da sagt er, halt mal die Füße still, Junge, mach erstmal deine Ausbildung zu Ende. sag ich, ja, du willst immer viel zu viel auf einmal. Da sage ich, nein, aber mich interessiert das alles. Ne? Ich darf ja da mitreisen, da, und ich sehe ja, wie die Menschen oder wie die Friseure arbeiten. Ja. Und ich will das alles auch irgendwie nicht nur über zwei, drei Tage miterleben. Ich will das auch mal richtig vielleicht selber ausprobieren in den Salons, und das war so eigentlich. Deswegen habe ich auch weiterhin die, die Barkeeper-Karriere oder Kellnerarbeit äh, beibehalten, um das Geld zu sparen. Um danach, wenn ich dann aufhöre, nach der Ausbildung oder ne, aufhöre zu arbeiten, mir das finanzieren zu können, das Reisen und dort äh, eine Wohnung oder Apartments, wie auch immer, bezahlen zu können. Und das war eigentlich mein Ziel. Bis dann der Bernd, der Außendienstmitarbeiter, dann äh, zu mir kam und sagte, du, ich hätte nicht gedacht, dass du so kontinuierlich dran bleibst, weißt du was. Ab jetzt, äh, du bist zwar noch im dritten Ausbildungsjahr, aber ich will, dass du für mich äh, schon schulst. Und dann durfte ich kleine, also kleine Schulungen geben für Jungstylisten, für noch Azubis aus dem ersten und zweiten Layer. Und da ging es darum, Farbeinschulung, Schnittschulungen, äh, styling schulung washouts experience also alles, was im Waschbereich äh, ne, wie wie, wie kann ich die Kundin in dem ersten wirklichen Servicebereich zufriedenstellen, wie kann ich ein Erlebnis schaffen, all das durfte ich dann schulen.
1: Im dritten Layer.
0: Im dritten Layer. Sehr cool. Und dann äh, war ich so im Zwiespalt. Dann war das dritte Layer vorbei. Ich habe die Gesellenprüfung abgeschlossen. Leider nicht als bester, wie ich mir vorgenommen habe, aber ja. Habe ich eigentlich bis jetzt wieder vergessen. Jetzt fällt mir wieder ein.
1: <lacht> Entschuldigung, jetzt habe ich irgendwelche Wunden aufgerissen.
0: Tiefe Emotionen <lacht> bringst du hoch. <lacht> nee, und, und dann war das, dann habe ich gesagt: Okay, sollst du jetzt noch reisen? Jetzt hast du die Möglichkeit, als Trainer zu arbeiten. Okay, mach erstmal das. Das Reisen läuft dir ja nicht weg. Und dann habe ich aber ganz schnell die Möglichkeit bekommen, direkt danach bei der Messe zu arbeiten. War sogar im dritten Layer schon das erste Mal auf der Bühne bei der top Hair. Und in Frankfurt. Und das war dann sowas, das war so der nächste, eigentlich war das ja so schon High Level, ne, weil da kommen ja nur ausgelernte Friseure drauf. Und das war so, okay, wenn ich jetzt reise, dann versaue ich mir vielleicht alles. Okay. Ne, vielleicht Interessanter Gedanke. Alles. Anders, wenn ich reise, wenn ich mehr Erfahrung, ah, nee, ich mache erstmal das reise, ich lasse das Reisen erstmal sein und mache da weiter und dann kam immer mehr Schulung, immer mehr Schulung dazu und dann ist das ganze gewachsen. Und bis dann, ich glaube ein Jahr später, genau, da war das war dann ein Jahr nach der Ausbildung oder zwei Jahre ungefähr so, dann wurde ich ins äh, amerikanische Team äh, berufen und habe da für den Angus Mitchell äh, in Amerika arbeiten dürfen für, die, äh, für das Jahresevent, das äh, Global Gathering war das damals und da kommen alle weltweiten Friseure zusammen und da habe ich da im Team arbeiten dürfen und das war dann immer in Las Vegas. Und das war dann halt nochmal sowas, wie ich sage, okay, krass, gut, dass ich dabei geblieben bin, dass ich, äh, so wie der Bert gesagt hat, gehe Schritt für Schritt, ne, mhm. nimm nicht den Aufzug, nimm die Treppe und alles andere kommt von alleine. Und er war so mit ein Mentor, ähm, weil er auch schon extrem viel Erfahrung im Vertriebsbereich hat, aber auch viele Sachen gesehen hat und der Friseurbranche seit Jahrzehnten auch treu war und der ja schon vieles miterlebt hat. Und das war so also Jetzt im Nachhinein ist so ein, vielleicht so ein, zwei Prozent in mir drin, wie gesagt, trotzdem hätte ich das gerne gemacht, aber ich bin vollkommen happy, dass ich den Weg eingeschlagen habe und dass ich dran geblieben bin, weil ich will nicht sagen, was wäre, wenn, weil das ist vorbei und so denke ich auch nicht, aber das hat mich, glaube ich, dahin gebracht, Glück mitunter auch, ne? wie man so sagt, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Ja. Aber ich glaube, aus Glück kannst du beeinflussen, indem du ehrgeizig bist, indem du äh, zielstrebig arbeitest und ständig ständig selber an dir auch arbeitest. Dann kommt nicht immer alles von alleine, aber es ergeben sich schon Möglichkeiten, ja. die du dann
1: ergreifen kannst. Ich glaube, es gibt so ein Sprach, äh, Sprachwort, Sprichwort. Äh, das Glück ist mit den Tüchtigen. Und ich glaube, dass das auf diesen auf diese Tatsache hin beruht, dass sobald du mit Leidenschaft irgendwas machst und kontinuierlich machst, so wie wir es eben gesagt haben, das mit den Instagram Account oder mit dem Podcast, irgendwann, gehen da einfach Türen auf, entweder weil sich dein Mindset verändert oder einfach weil es so sein muss. Und das ist, glaube ich, auch das, was was dem entspricht. Also wenn du da dran bleibst und arbeitest und arbeitest, dann triffst du einfach irgendwann auf Leute, die was zu entscheiden haben und wenn du in dem Moment gut bist, dann, dann geht eine Tür auf. Oder es geht die nächste Tür oder wie du gesagt hast, Stufe für Stufe, eine Etage nach der nächsten. Sehr, sehr. Oder,
0: der, oder der Sebastian ruft dich irgendwann mal an oder schreibt dir und macht einen Podcast mit dir.
1: Ja, genau. Mir hat es der Enrico gesagt, Oprah ruft an und dann dachte ich, okay, das ist jetzt ein bisschen übertrieben. <lacht> nee, aber auch das, das ist zum Beispiel was, wo ich, jetzt, jetzt schweife ich mal ein bisschen ab, weil ähm, du bist keiner von den Friseuren, die so permanent einem äh, in dieser Branche dauernd über den Weg laufen, wenn man klassische Medien konsumiert. Du bist so eine so ein Geheimtipp, der so ein bisschen unter so einem Schleier läuft. Man muss schon äh, sich in der Branche ein bisschen intensiver auskennen, um auf dich zu kommen, um dann festzustellen, was da eigentlich für für Know-how und für für eine Ästhet dahinter ist. Also du bist jetzt keiner, der jetzt jede Woche in der, jetzt sagen wir mal, top her bist. Ähm, wo man sich einfach auch ein bisschen in der Branche auskennen muss. Was gibt es für Glanzlichter und so? Und das finde ich halt, deswegen habe ich auch mich gefreut, als du gesagt hast, du bist dabei, weil ähm, ich will halt, dass nicht nur die Petra Hütz so begeistert von der ist, sondern so ganz, ganz viele da draußen, die auch außerhalb deiner Markenwelt, weil du bist ja auch als Markentrainer unterwegs, ähm, sich andere Marken und andere Friseure, die mit anderen Marken ausschließlich arbeiten, einfach mal so. Diese, diese Tür öffnet und sagt, wow, da gibt es ja auch noch einen, der der macht ganz andere Sachen. Weil das ist auch was, was ich festgestellt habe, auch in den Gesprächen, ähm, die 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 Firmen halten ihre Kunden und ihre ihre Akteure immer in so einer Art kleinen Box als Reinraum. Die werden alle Art... oder äh, Wie habe ich es den Tag gesagt? Da habe ich gesagt, glaube ich, Sorten reingehalten. Also kein L'Orealer Lo kriegt irgendwie so großartig was von Weller mit und kein Paul-Mitchell-Mensch kriegt irgendwie so großartig was von den Schwarzkopf-Leuten mit. Also die sind alle in so einer... In so einem kleinen, abgeschirmten Kosmos. Und das finde ich gerade so schön, die mal so ein bisschen aus diesem Kosmos reinzuholen und für andere Friseure in anderen Markenwelten ein bisschen erschließbar zu machen. Wow, langer Satz.
0: <lacht> aber, aber ein wichtiger Satz, sehr, sehr wichtig, weil das war auch so ein prägender Moment in meiner Karriere. Ich nenne das jetzt mal Karriere, Werdegang. Weil ich finde, so wie du sagst, da draußen gibt es so viel, und es, es hat gar nichts damit zu tun, mit gut, schlecht oder äh, guck dir das mal an. oder Also ich urteile nie über die Arbeit anderer, weil ich der Meinung bin, jeder denkt sich etwas bei dem, wenn er etwas kreiert. Und solange ich den Weg dahinter nicht kenne, die Idee dahinter nicht kenne, ist die Ästhetik, ist das Visuelle, was ich sehe, immer eine Geschmackssache. Und so wie du sagst, ob der Podcast dir vielleicht nur gefällt oder zehn anderen oder tausend anderen, ja, das ist immer eine Geschmackssache. Ja. Andere können auch sagen, Damian ja redet zu viel oder zu langweilig, zu eintönig. Andere sagen, wow, der hat eine angenehme Stimme. Ne? Also deswegen urteile ich nicht darüber. Aber ganz, ganz wichtig ist es, nicht nur, finde ich, für die Jungfriseure, die wir am Anfang angesprochen haben. Allgemein, wenn du sagst, du möchtest vorankommen, und ich glaube, das Vorankommen ist ganz, ganz wichtig, um so eine persönliche Entwicklung immer stetig beizubehalten, ist, mal nach rechts und nach links zu gucken. Das hat doch nichts damit zu tun, dass ich fremd gehe. Das hat. Ja, ja. Ich, ja ist so. Ja, aber, Gut, dass aber, meine Frau jetzt nicht da ist.
1: Aber, aber das Lustige ist, die, die Marken machen das, glaube ich, um, um, weil sie Angst haben, dass das auf der anderen Seite das Krass bei einer anderen Firma grüner ist als bei ihnen.
0: Ich bin der Meinung immer, wenn du zufrieden bist mit dem, was du hast, dann kannst du nach rechts gucken, nach links, nach hinten, nach vorne, du kannst darüber hinweg gucken. Dann holst du dir Inspiration, Anregungen. Ja. Aber warum soll ich denn etwas wechseln, wo ich sage, du, ich bin, ich kann meine Kunden damit sowas von happy machen. Meine Kunden lieben das, die sind so zufrieden. Dann passiert doch gar nichts. Nee. Aber der, weißt du, der Friseur, also ich und das habe ich ja selber erfahren. Deswegen äh, sage ich, ich, ich bin sogar dafür, dass man rechts links mal guckt, auch mal sich freie Trainer vom Markt holt. Ja. Wir haben jetzt auch als Chemon-Team den Maher für uns geholt, einfach um zu sehen, weil ich glaube, also ich weiß es nicht, ich, ich glaube, er ist einer der erfolgreichsten oder sogar jetzt der meistgebuchteste Trainer gerade in Deutschland. Könnte sein, ich weiß es nicht, aber der ist ja jede Woche auch unterwegs. Ne? Und ähm, die Art und Weise, wie er unterrichtet, ne? wir als Trainer kriegen ja auch manchmal so einen Tunnelblick. Ja, klar. Oder als Freelancer. Einfach mal sich einen frischen Input zu holen. Wie, wie erklärt er Dinge? Also jetzt nur als Beispiel mal. Ne? Ähm, aber da gibt es ganz, ganz viele, die super, super äh, Output die geben können. Und deswegen ist es gar nicht mal verkehrt, mal auch in Podcasts reinzuhören, sich mal Tutorials anzugucken. Einfach um zu sehen, was passiert da draußen. Ja. Und vor allem als Freelancer oder Trainer ist es extrem wichtig. Also ich komme gerade heute auch aus einer Schulung, die ich gegeben habe. Einfach zu wissen, was gibt es da draußen für Marken und wie funktionieren diese? Ne? Also weil, weil so bin ich halt stärker auch in dem,
1: was ich tue. Das stimmt, das ist cool. Und es ist ja. wie, wie in diesem ganzen Gespräch ein Sammelsorium an Erfahrungen, aus dem man dann wieder neue Kreationen machen kann oder aber auch für, sein, für seinen eigenen Schulungsweg andere Ansprache andere Performance, andere Schwerpunkte. Schwerpunkte heute im Salonschulungsbereich sind ganz andere wie als ich vor, was weiß ich, sechs, sieben, acht Jahren angefangen habe, Produktschulung für Schuhe Mura zu machen. Da wollten die Leute was ganz anderes wissen. Und jetzt geht es, das ist ein ständiger Fluss. Und wenn du nicht anfängst reinzuhören, zuzuhören und andere erfolgreiche Menschen zu beobachten, was sie erfolgreich macht, dann bleibst du irgendwann mal auf der Stelle stehen oder fällt es vielleicht sogar noch ab.
0: Definitiv. Und Stillstand ist Rückgang, ne? Heißt ja. das so? Ja. ja. Ne? Stillstand ist Rückgang. Und das habe ich ja selber gemerkt, wie ich gesagt habe. Ich war ja auch in dieser so wie du schön sagst, Box gefangen. Und ich dachte, geil, ich bin in Las Vegas. Ich durfte ein Fotoshooting in L.A. LA machen, was dann global ähm, in, in den Zeitschriften gewesen ist. Ne? Da war ich auch, das war, wie alt war ich denn da? 26, 25, mhm. sowas. Und das sind so Dinge, wo du sagst, oh, geil, es gibt nichts Geileres wie das. Ne? Ich darf hier so viel machen und jedes Jahr, wieder nach Vegas reisen, da, dahin, dahin, nach London, auf der Messe arbeiten. Und das war auch geil. Und ich war auch, also jetzt rückwirkend betrachtet, schon gefangen in dieser, in dieser Welt, was überhaupt nicht schlimm war, weil ich extrem viel gelernt habe, wie gesagt, und ich äh, tolle Menschen kennengelernt habe, die mich auch gepusht haben. Weil das ist ja auch nochmal so ein anderer Punkt. Du kannst so viel Motivation haben, so viel Engagement haben, so viel Antrieb haben, wie du willst. Du brauchst trotzdem irgendwo noch jemanden, der dich so ein bisschen mitzieht. Weil sonst ist es ganz, ganz schwer. Also wie du auch gesagt hast, die Branche ist zwar klar oder groß, aber doch klein. Ja. Und äh, du kennst die äh, du kennst die öffentlichen Mediengesichter, die, die sehr, sehr oft oder jeden Tag zu sehen sind durch Instagram-Stories oder ja, Facebook aber es gibt auch viele, viele, die gar nicht die, die gar nicht so das ähm, Willen, nee, will ist vielleicht falsch, die gar nicht so affin trotz allem noch damit sind oder auch gar nicht die Zeit haben oder sich vielleicht auch nicht trauen, sich so live zu, äh, zu zeigen. Ne? Oder die Stories äh, jeden Tag irgendwie nach außen hin äh, sich per Story zu zeigen. Und die brauchen dann schon auch irgendwo eine führende Hand, finde ich, dass man äh, die richtigen Leute auch mal trifft, dass man sagt, komm, du hast so viel Talent und äh, du bist du bist so ehrgeizig, nimm dich da mal mit. Ja.
1: Das ja, ist ja, das, das ist, ist, glaube ich, auch die Frage, die sich ganz viele junge Friseure stellen. Wie komme ich denn überhaupt dahin an diesem Punkt? Also, wie, wie, ich sehe immer diese, diese Friseurgötter da oben auf den Bühnen, auf den, äh, auf den Zeitschriftenmagazinen oder über die spricht man, von denen hört man, die sind bei der Fashion Week. Äh, wie werde ich das? Und dann kommt ganz klar der, der, Ersch in, der Entschluss zu sagen, du brauchst, du musst dich selbst darstellen können, auf diesen ganzen Social-Media-Plattformen. Aber du brauchst doch irgendwie so diesen kleinen von außen, jemand, der dich zieht und sagt, okay, und jetzt nehme ich dich mit, weil ich finde, äh das, was du machst, deine Qualität ist so, so geil und du läufst so ein bisschen zu sehr unterm Radar von denen, weil die anderen alle über dich überscheinen. Deswegen nehme ich dich jetzt mit auf diese Reise und du kannst mit auf der Bühne stehen und so. Und so kennst du, lernst du wieder Leute kennen und kommst vielleicht auch in, die, in das Glück, dass die Presse dann auf dich aufmerksam wird und dir zeigt, hey, über Damian müssen wir auch sprechen.
0: Ja, und das war ja auch damals so bei mir, die. Ich meine, die, wo ich für mit Paul Mitchell gearbeitet habe, die, die Gurus und die langjährigen Trainer, die haben wahrscheinlich auch mein Talent erkannt und haben dann gesagt, okay, also laut Feedback damals habe ich auch öfters gehört, wenn du so weitermachst, dann äh, wirst du erfolgreich und so weiter und setzt dich auch in der Branche durch. Und äh, die haben mich auch so ein bisschen mitgezogen. Das ist das, was ich sage, das motiviert einen vor allem auch nicht stehen zu bleiben, weil du ja, du, du, du leckst ja ein bisschen Blut, ne? das, ist ja, das ist ja geil, irgendwann mal. Ja, natürlich. Lieber. Also wenn ich mich jetzt an meinen aller, aller, allerersten Messeauftritt erinnere, die Hand war so geschwitzt, dass die Schere fast runtergefallen ist, obwohl ich Haare schneiden kann oder konnte damals, weil meine Ausbildung auch sehr, sehr gut war im Haare schneiden. Äh, aber trotzdem, ne, das ist nochmal eine ganz andere ist, äh, Athletik, da auf der Bühne zu stehen, wenn Menschen vor dir stehen, zu schneiden und zu sprechen, das ist keine private Unterhaltung oder lässige Unterhaltung mit ja. einer Kundin im Stuhl. Und äh, Aber daran wächst man auch. Ne, es ist überhaupt nicht schlimm, Fehler zu machen, finde ich, wenn man die sich eingesteht und sagt, okay, das nächste Mal vielleicht muss ich vom Spiegel üben oder vielleicht vielleicht brauche ich jemanden oder gucke mir mal irgendwelche Sachen an, wie man äh, rhetorisch besser wird oder oder. Ne? Und äh, Ich denke, Fehler äh, sollte man machen, um daran zu wachsen und vor allem, um diese auch nicht nochmal zu machen. Und um sich stetig zu verbessern.
1: Aber da musst du jetzt sagen, das fände ich jetzt ganz, ganz interessant, weil ich habe jetzt gerade drei Gespräche in meinem Kopf, die ich hier an dieser Stelle geführt habe, wo es um Bühnenpräsenz ging. Und die haben mir alle erzählt. Die haben sich beim ersten Mal sowas von dem Frack voll gemacht und waren dann <lacht> draußen, haben irgendwie das über sich ergehen lassen und haben das durchgezogen und sind runtergegangen und haben gesagt, ich will gleich wieder raus. Und seitdem sind sie Bühnenakteure und lieben es, vor den Leuten zu stehen, egal ob das für das große L ist oder für das große W oder für egal wen. Wurscht. Das ist was, was, glaube ich, wirklich hart anfixt.
0: Und ich glaube auch tatsächlich, das ist gar nicht, das hat gar nichts, also doch schon, natürlich präsentiert man sich selbst, aber ich glaube, in allen, die das machen, glaub, zumindest bei mir ist es so, ist es so, auch etwas zurückgeben wollen, was man selber bekommen hat, weil man das Ziel hatte, da irgendwo irgendwann mal auch da zu stehen, ja. als man angefangen hat. Und das ist, ich weiß, also in, zum, zur ersten Lockdown-Zeit war auch ein ganz junger Friseur, der mich angeschrieben hat und ah, du machst es so geil und hin und her, wie hast du es gemacht? Und ich würde das auch gerne machen, aber mein Chef unterstützt mich nicht. Und äh, hier und so, okay, pass auf, ich biete die an. Sobald es wieder geht, du bekommst einen, äh, holst dir einen Übungskopf. Und dann schließen wir uns zwei Tage ein, weil ich meine Ausbildung, meine Schneiderausbildung bei Sasun äh, gemacht habe. Und dann sage ich dir alles. Ich, ich erkläre dir alles und zeige dir alles übers Haare schneiden, was wir in den zwei Tagen runterbrechen können und wir schneiden, bis deine Finger wund sind. Und ich will auch keinen Cent dafür, aber alleine, dass du dich traust zu fragen: Cool. Wie machst du das und so weiter und wie kann ich das erreichen? Weil mein Chef pusht mich nicht, aber ich will so gerne. Alleine, dass du diese Hüde. Überwunden hast, jemanden anzuschreiben und zu fragen, biete ich dir das an.
1: Wie geil ist das? Und, und ähm, mir fällt gerade was ein, wie viele werden das nicht tun und einfach irgendwann mal sagen, okay, ich habe mir mehr von diesem Beruf erhofft, aber der hat es mir nicht gegeben und ich genau. mache jetzt was anderes. Und was für ein, für ein geiles Kärtchen muss das sein, dass ich den Mut hat, das zu machen und dann äh, zu sagen, nee, ich, ich will hier meine Erfüllung drin finden, ich muss nur jemanden finden, der gut genug ist, mir auch alles zu zeigen. Das ist sehr cool. Ich hoffe, dass das klappt und ich wünsche mir für dich, dass das zwei äh, schöne Tage mit dem Männlein werden.
0: Also ich hoffe auch, ich hoffe, weil, wie gesagt, das ist ähm, es geht nicht darum, ich würde sowas zum Beispiel auch niemals bei Facebook oder bei Instagram posten, guck mal, ich gebe jetzt umsonst eine Schulung, weil es hat damit, da hat es nichts verloren. Ja. Ja, das darum geht es ja auch so eine, nicht. Genau, das hat, darum geht es gar nicht. Und deswegen denke ich auch wirklich, jeder, der auf der Bühne erfolgreich steht oder für etwas steht auf der Bühne, hat so diesen, hat so irgendwo in sich drin, ich möchte etwas zurückgeben, was ich vor Jahren oder jetzt aktuell die Möglichkeit auch bekommen habe, das machen zu dürfen. Und das ist viel, viel wichtiger, etwas weiterzugeben, um anderen auch äh, eine Tür zu öffnen oder auch Visionen zu geben, eine Inspiration zu sein, als manchmal dafür bezahlt zu werden, definitiv.
1: Ja, sehr schön. Wie ging es dann weiter? Also, äh, wann, wann kam dann eigentlich mal so, nach Paul Mitchell kam ja dann irgendwann auch mal blonde id oder? Was ist dann noch alles dazwischen? Faszinierendes dazwischen, abgelaufen.
0: Dazwischen war viereinhalb Jahre Weller. Tatsächlich, da bin ich mit, damals habe ich dann mit den Giuseppe Petrali zusammengearbeitet, der kam dann irgendwann mal zu Paul Mitchell, von Vella zu Paul Mitchell und dann sind wir von Paul Mitchell zu Vella und haben dort oder da, das war so mit unter einen Wendepunkt, weil ich ja gesagt habe, vorher war ich in so einer Box mhm. und ich würde lügen, wenn ich sage, ich war hoch erfreut, dass wir gehen. Aber im Nachhinein, im Nachhinein betrachtet habe ich gesagt, war das wirklich der größte, mit der größte Wendepunkt in dem Ganzen. Weil da habe ich tatsächlich gelernt, Open Mind zu sein. Also wirklich äh, offen für Dinge, die von außen kommen. Nicht nur das, was wir machen, ist gut. Sich die Branche im Ganzen zu betrachten. Was gibt es da draußen? Wer macht was? Was sind wirklich die... Ähm, Global, oder die, die, ja, Global Player in Deutschland, ne? wer ist da aktiv? Und das war gleichzeitig aber auch die Zeit, weil davor habe ich acht Jahre Haare geschnitten, also ich habe natürlich auch gefärbt, yeah. aber damals bei Sassoon hat man mir gesagt, das, was du heute lernst, kannst du erst in zehn Jahren umsetzen. Was hä? ich nie, für, ja, genau, hä? Genau, das war meine Antwort, hä? <lacht> Nicht, dass du nicht Haare schneiden kannst, aber dieses, dieses individuelle, abgestimmte, technische Arbeiten auf die verschiedenen Kopfformen, Knochenstrukturen und so weiter und so fort, was es da alles gibt beim Haarschneiden, yeah. das so individuell mit einzelnen Sektionen und Unterteilungen so runterzubrechen, dass du für die Kunden oder den Kunden wie so einen maßgeschneiderten Anzug kreierst.
1: Du, genau deswegen habe ich mich so auf dieses Gespräch gefreut. So geil.
0: <lacht> und, und so nach sechs Jahren habe ich das tatsächlich verstanden irgendwann mal habe ich dann äh, nochmal so darüber, ne, so alte Unterlagen gefunden. Da sage ich, genau deswegen hat er das gesagt, was ich, so wie du, hä? Was erzählte da? Ich schneide doch Haare. Was, 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 was soll ich zehn Jahre jetzt warten oder acht Jahre? Ja. Aber es ist tatsächlich so, dass du irgendwann mal die Routine der Basis bekommst, die Basis miteinander verbunden hast. Das ist noch lange nicht das Ende und dann irgendwann mal so weit bist, dass du von alleine kreierst. Und dieses Verständnis für Formen, für Formgebung, für Strukturen hat mir dann wirklich geholfen in dem nächsten Schritt bei der Weller, weil ich, weil da wurde die Farbwelt für mich so interessant. Ja, der Giuseppe kommt ja aus der Farbwelt und mit denen habe ich dann äh, den Schritt zu Weller weiterhin gemacht und da haben wir für die ganzen äh, Color Club Sachen gearbeitet. Wir haben die ganzen Tourneen sind wir da gefahren zweimal im Jahr und, haben, und da hat sich so eine komplett neue Welt für mich eröffnet.
1: In der Zeit hast du aber komplett als Freelancer gearbeitet oder warst du direkt ne, auch im bei Salon? Be ah, okay,
0: auch im Salon. Im Salon und dann als Freelancer. Also immer, ich war immer von Anfang an im Salon tätig, plus die Freelancer-Tätigkeit. Hab dann die ganze interne Ausbildung bei der durchlaufen, also alles, was mit dem Thema Haarfarbe zu tun hat. Haarschnitt musste ich nicht mehr machen, weil jetzt das schon dazugehörte oder gehört. Und hab dann das Glück auch gehabt, mit so Menschen zusammenzuarbeiten wie Josh Wood oder mit Peter Dawson, der ja leider nicht mehr da ist. Und das sind ja so Visionäre gewesen oder Farbgurus da draußen, die, die, wenn die reden, die müssen keine Haare anfassen, aber wenn die über eine Sache reden, über Haar, in dem Fall über Haarfarbe, du kriegst Bilder in deinen Kopf, du, du hast einfach Bock loszulegen und zu arbeiten. Cool. Und da habe ich gesagt, okay, ich will genau auf diese Schiene jetzt aufspringen. Ich habe dieses, du musst jahrelang warten, bis du es umsetzen kannst, verstanden und verinnerlicht und kann jetzt umsetzen. Und jetzt konzentriere ich mich komplett auf die Haarfarbe. Und dann, äh, ja, und dann äh, hat so das Ganze bei Wella seinen Lauf genommen. Das waren dann viereinhalb Jahre. Ich habe da extrem viel gelernt, habe noch so einen richtigen Schub, also Entwicklungsschub hinter mir gehabt. Und habe da war dann komplett angefixt von Haarfarbe. Komplett. Bis heute, bis jetzt, bis gerade eben.
1: <lacht> ja, geil. Aber du machst im Salon beides. Du schneidest... Ich mach im
0: Salon Ja, ich mache im Salon beides. Herren so gut wie gar nicht. Und 90% Blondinen. Sonst würde also, ja auch,
1: auch nicht Blond-ID draußen dran stehen oder?
0: Ja, naja, <lacht> ich, ich meine, sonst, ich kann an einer Hand ansehen, wie viele Kupferne und Braunhaarige ich habe. Aber nicht, weil ich äh, die nicht mag, weil sich so entwickelt hat. Ne? Und wir sind dann von äh, Paul Mitchell sind wir dann nach viereinhalb Jahren zu Kämmern, die es damals in Deutschland nicht gab. Die World Beauty hat die Marke neu aufgenommen und mhm. dann haben wir von der ersten Sekunde an die Marke praktisch in den Markt eingeführt. Das, mhm. war, so ein, das war dann nochmal so ein nächster Step, wo ich gesagt habe, okay, jetzt kannst du jetzt kannst du etwas nicht da
1: da gewesen ist. Dage
0: da gewesen ist, kreieren. Du kannst eine komplette Education kreieren für die Wild Beauty. Du, hast ein, du arbeitest mit einem Trainerteam, aber es ist schon eine komplett andere Herausforderung, als in ein Unternehmen X zu kommen und da als Freelancer zu arbeiten, nachdem du die interne Phase durchlaufen hast. Und das ist eine komplett neue Sache. Du weißt nicht, ob es funktionieren wird, aber du hast die Möglichkeit, das irgendwie zu etablieren. Ja, und, und dem Ganzen ich,
1: auch dein, dein, das ist ja das wieder das Coole, dem Ganzen dann auch deine Formsprache, deine Farbsprache und deine Ästhetik mitzugeben.
0: Ja, und das hat mich dann ins äh, Global Artistic Team in Italien dann, glaube ich, wirklich so, weil ich der einzige Ausländer in Italien bin. <lacht> und äh, recht schnell durfte ich dann bei den Fotoshootings, die wir zweimal im Jahr für Cameron machen, also jetzt gerade seit anderthalb Jahren bin ich da nicht, aber. Sonst war so meine zweite Heimat Mailand gewesen, die letzten sechs Jahre.
1: Und oh, das ist ganz unsexy da.
0: Das ist, ja, wer, <lacht> wer will Mailand, wenn du in Darmstadt sein kannst, Richtig. Sebastian? Genau
1: das meine ich da. Also, Mailand pff, kann ja jeder.
0: <lacht> Mailand kann jeder, ja. Jeder kann hinfliegen, definitiv. <lacht> Jeder kann dort shoppen. Das macht auch Spaß. Ja, und das glaube ich, also das war wirklich bei Villa war das eine prägende Farbzeit für mich. Also eine Färbe-Koloristenzeit für mich, weil ich extrem viel gelernt habe und mich anders fokussiert habe. Und ich glaube auch, also die Jahre davor, um mit Strukturen, ne, im Schnittbereich, das Technische, das baut ja schon aufeinander auf. Und äh, deswegen war die Entscheidung, wenn ich das jetzt so betrachte, gut, mich erstmal ein bisschen zu fokussieren oder das andere zu vernachlässigen und dann die Fokussierung einfach zu verschieben, ohne das andere wieder zu vernachlässigen. Das ja, ist wie Fahrradfahren. Wenn du einmal Fahrradfahren kannst, dann kannst du es. Wenn du einmal Haare schneiden verstehst, ja. dann verstehst du den Hintergrund. Natürlich kann jeder sagen, ja, ich schneide Haare nach Gefühlen. Das geht. Es ist nicht falsch oder nicht richtig. Ja, Aber ich finde schon, es gibt Unterschiede zwischen Te Technik und so einen Bauch arbeiten. Ja. Und das war für mich immer wichtig, wenn ich etwas, bis heute, wenn ich etwas mache, möchte ich es auch verstehen und möchte es vor allem auch weiter erzählen können, warum. Oder so den Sinn dahinter, warum ich das mache. Und das hat nie abgerissen, im Gegenteil. Ich bin also, wenn man, wenn ich einen riesen Nach Nachteil, wenn man eine schlechte Eigenschaft hat, ist es die Ungeduld, wenn ich, auf viele, wenn ich auf Sachen zu lange warten muss, wenn es zu langsam vorangeht, okay. dann ist es so eine innerliche Unruhe in mir. Das kann ich nicht. Ich muss immer einen Wandel haben, ich muss nach vorne und Neues ausprobieren und, und, und.
1: Geil. Sehr, sehr cool. Wahnsinn. Ähm, du gibst jetzt aber auch unter deinem eigenen Logo und unter deinem eigenen Label Seminare, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe, habt ihr so eine drei Stufen Blond-Salon-Service. Weiterentwicklung.
0: Ist, ja, ist was. Also die, das Blonde-ID, was du gerade angesprochen hast, das ist aus der Farbzeit entstanden und ganz schnell als ich so in diese Farbwelt eingetaucht bin, war so blond das, was mich am meisten fasziniert hat.
1: Weil es auch am schwierigsten ist.
0: Ja, aber auch vielseitig mittlerweile. Ne? Also gut, zehn Jahre zurück jetzt. Wenn du zehn Jahre zurückdenkst, hättest du zu jemandem gesagt, Granny Hair oder Apricot Rosé, hätten die dir einen Vogel gezeigt. Heute kommen ja heute kommen die mit den Bildern von Pinterest oder von Instagram, so möchte ich die Haare haben und das ist ein Rosé, das ist ein Aprikot, das ist ein leichtes Flieder, also die Möglichkeiten oder die Vielfältigkeit im Blondbereich ist ja visuell sichtbar ja. und das hat sich extrem verändert, nicht nur für uns Friseure, aber es ist ja auch ein riesen Dienstleistungsspektrum für den Salon. Ja, was du da anbieten kannst an Services, ob es ein Glossing, ein Veredeln ist, die ganzen Freihandgeschichten, die ganzen klassischen Geschichten, die uns nicht verlassen werden, Trends, die sich durch die Nuancierungen immer wieder verändern, ja, da hast du automatisch immer wieder einen Wandel drin. Immer wieder einen Wandel und gerade im Blondbereich hast du ja je Je vielseitiger du arbeiten möchtest, kannst du die Kunden ja auch bünden durch Glossings alleine, durch Glossing-Service, dass, die sich, dass, du den, dass du ihr immer ein anderes Gefühl gibst vom Aussehen her, ohne dass sie sich wirklich verändert. Ja? Und das ist halt ähm, super spannend gewesen für mich. Und deswegen kam auch die Education Plattform oder mein Education-Konzept Blond ID, habe ich ins Leben gerufen, vor jetzt drei Jahren. Und ich habe mir verschiedene Sachen angeguckt im Markt und habe gesagt, okay, ich möchte etwas kreieren, etwas schaffen, das jeder buchen kann. Nicht nur firmenabhängig, natürlich arbeite ich mit meinen Produkten, klar, äh, arbeite mit Kämmern, mit den Produkten, die ich auch im Laden habe, aber darum geht es nicht in erster Linie. Es geht bei Blond ID um den Weg in der Königsdisziplin zum perfekten Ergebnis wenn es das perfekte Ergebnis gibt. Ne? Aber ich nenne es mal das perfekte oder den direktesten Weg, mit der schnellsten Technik ans Ziel zu kommen.
1: Das fand ich cool. Ich habe das gestern kurz in, im Vorgang zu unserem Gespräch, weil ich hatte äh, einfach so ein bisschen Recherchezeit und habe dann diese, dieses Angebot, was du da hast, mir mal durchgelesen. Und ich muss dir ganz ehrlich gestehen, ich hatte so dringend den Wunsch zu sagen, ich glaube, ich muss das für nächstes Jahr buchen. Ich habe das gelesen, habe gedacht, Mensch, das ist von von der Art und Weise, was er schreibt und was was er vermitteln will, ist es sowas, wo ich sage, ich glaube, damit kann ich meinem Team nächstes Jahr einen Riesen Mehrwert schaffen. Und und das war jetzt deswegen bin ich jetzt drauf gekommen, nicht weil ich dich jetzt um um das Seminar anfragen wollte, sondern einfach nur weil ich festgestellt habe, wenn man andere Seminar Konzepte liest, dann sagt man, okay, ich kaufe da ein Strähnentechnik-Seminar oder ich kaufe eine Erklärung, wie funktioniert Auffällung, wie funktioniert Abmattierung. und als ich deins gelesen habe, habe ich gedacht, nee, ich glaube, da kaufe ich einfach das Verständnis dafür, eine Kundin in diesem Bereich blond dauerhaft zu meinem Fan zu machen.
0: Genau, das ist so das Ziel, weil, so wie du sagst, das, was es, es gibt super Angebote draußen, nur ich wollte, so wie du sagst, nicht eine bestimmte Technik damit verkaufen ja. oder vor allem nicht ein bestimmtes Produkt, aber ich möchte so diesen Weg, was alles dahinter steckt, ja, wie denkt eine Kundin, wenn die mit uns spricht, was ist wichtig, nicht nur beim Arbeiten selbst, was ist vor allem danach wichtig für die Kundin auch zu Hause, warum hält eine Haarfarbe nicht? Ne? So also wie ja. die Kundin sagt, nach zwei, drei Haarwäschen Was ist die richtige Technik für welchen Look? Nicht nur eine bestimmte Technik. Wie kombiniere ich Techniken? Was muss ich vorab beachten? Muss ich vielleicht vorher auch das Haar aufbauen, bevor ich die Kundin in den Salon hole und sage, ja, ich mache dir eine Balayage oder ja ich mache dir eine globale Auffällung? Was ist in Vorab ganz, ganz wichtig? Und, und, und. Das sind so alles Themen, die in das Seminar einfließen. Und natürlich mit Unterlagen und das ist auch das, deswegen habe ich da so fast ein Jahr, weil ich das alles selber gemacht habe, davor habe ich noch nie eine Webseite gemacht, habe gesagt, okay, ich, ich mache das, probiere das einfach mal. ja ein Standard kann ja nicht so schlecht also schwer sein, habe mir dann irgendwie so ein Baukastensystem da als Abo geholt und habe ich gemerkt, scheiße, das ist doch schwer. <lacht> das und dann denke hat das, ich. Ein Jahr, das hat es ein Jahr gedauert und da habe ich gesagt, so, okay, aber das ist mir noch nicht genug, einfach irgendwas geschriebenes, das, das muss ja, ich will A, einmal visuell irgendeine Inspiration schaffen, auch inhaltlich vom Geschriebenen, und dann muss es auch dann muss etwas sein, was auch aktuell ist. Und so kam ja auch mit der Frauke, wir haben ja ein ganzes Team, das dahinter arbeitet. Und da geht es auch darum, da habe ich äh, die Idee der Frauke, der Fotografen erzählt, die habe ich auch kennengelernt durch, eine, äh, durch unsere Messeauftritte, die dann äh, teilweise auch mit uns gearbeitet hat und mit der Modelagentur, mit der, von der wir dann die Modelle gebucht haben für die Messen. Und die sagt, ey, das Konzept ist ja so richtig geil. Und da sage ich, du, ja, aber ich kann keine 5.000, 10.000, 20.000 Euro zahlen. Da sagt die, nee, weißt du was, ich spreche mit meinen Jungs, weil die in Bing am Rhein ist. Die hat da ihr Fotostudio und hat da alles drin. Ne? Da sagt die, ich finde das so geil, komm, wir machen das als Projekt, weil ich sowas noch nie gemacht habe.
1: Cool. Und
0: dann haben sich mehrere angeschlossen. Eine Make-up-Artistin, okay, geil, wir können alle die Bilder benutzen. Und dann kommt einmal im Jahr, jetzt planen wir schon die vierte Kollektion, oder? ja, Kollektion ist es nicht wirklich, das sind von dem Trend inspirierte Looks oder es basiert darauf, dass Pantone bringt ja im Jahr immer eine Farbe des Jahres heraus, die ja überall zu sehen sind. Dieses Jahr ist es ja gelb, blassgelb und ein grau zum Beispiel. Letztes Jahr war es ja choral und aus diesen Pigmenten entsteht dann praktisch, aus, diesen, aus dieser Jahreshaarfarbe entsteht diese Look-Kollektion. Ja. Runtergebrochen auf den Salonalltag, das äh, immer so viel vier Looks, dass du diese Looks auch in deinem Salon oder Techniken oder auch Farbkreation äh, auch anwenden kannst. Deswegen ist das nichts Avantgardistisches. Es soll trotzdem so ein, etwas, ich mag Farben, die besonders, die edel, die, die aussehen, wenn du dir die anguckst, was ist denn da passiert, gleichzeitig aber im Seminar zu zeigen, dass es eigentlich ganz leicht ist, mit den richtigen Techniken dahin zu kommen ist aber kompliziert, vielseitig und besonders aussieht. Sehr und das, das ist äh, Blond-ID.
1: Das Lustige und, ist, ich, ich musste jetzt reinkritschen. weil ja, Ich, ich, äh, ich habe diese, diese, diese Kollektion gesehen mit dem Choral vom letzten Jahr und habe mich allen Ernstes vor mein äh, Shade Secure-Regal gestellt und habe mir überlegt, welche Varianten an Tönen müsste ich verwenden, um dahin zu kommen? Und jetzt, wenn ich dir beim Reden zuhöre, ähm, auch diesen Werdegang mit diesem Kolorationsding vier Jahre lang, da steckt so viel, so viel mehr dahinter als nur ein bisschen mit Farbe spielen. Diese, dieses Verständnis für Kolleration, dieses Verständnis von nicht nur, wie sieht der Farbkreis aus und was sind die Gegenfarben und was muss ich irgendwie verwenden, sondern auch so diesen ganzen Part, was passiert im Haar Schicht für Schicht, wenn ich so arbeite. Das ist so faszinierend, also, es ist so faszinierend, dir dabei zuzuhören und diese, das dann mit den Bildern, die man von deiner Arbeit hat, übereinanderzulegen und zu wissen, da steckt in jeder einzelnen Strähne, äh, so viel Überlegung, dass die Farbe dann wirklich auch so rauskommt und da sitzt, wie es ist, dass ich mir, ich es faszinierend.
0: Und wichtig ist, wichtig ist zum Beispiel auch, dass also alles, was du siehst, ne, bei mir auf blondeid.com ist nicht keine Filter über die Haarfarbe gelegt. Ne, das ist mir persönlich extrem wichtig. Oder auch bei meiner Salonarbeit, die ich äh, auf meinem Instagram-Account habe, bei Damian Foroschka, ist alles, was ich hochlade. Ich kann natürlich nicht alles hochladen, weil manchmal das Licht nicht gut ist, mein Handy, ich habe gestern erst aussortiert, das ist, das ist äh, abgestürzt, da dachte ich, oh Gott, bitte nicht. Über 12.000 äh, Haarbilder drauf. Ich eigentlich wollte ich es bereinigen, aber irgendwie ist es dann abgestürzt, egal, nur so nebenbei. Aber ich, natürlich kann ich auch nicht jede Arbeit posten, weil dann wenn ich zu Hause dann abends bin und gucke, sage ich, okay, da ist der Schatten zu groß, da, jetzt könnte ich einen Filter legen oder irgendwie ja. künstlich aufhellen, mache ich aber nicht. Weil, und das ist mir auch ganz wichtig, äh, den Teilnehmern zu sagen, ihr müsst halt gucken, ihr müsst euch draußen die Bilder angucken. Die, der Laie, die Kundin, die das sieht, sagt, ich möchte so aussehen. Du aber doch als Friseur, als Fachmann, als Kolorist weißt, okay, weißblonde, weißblonde Haare, schneeweiß, kannst du kaum erzählen. Ja. mit dieser Struktur. Das weiß die Kunden vielleicht mittlerweile, weil die auch geklärter sind, aber deswegen verwende ich keine Filter, um keine Illusionen zu schaffen, was du schaffen kannst. Ich dann genau im, im Workshop bin und gebe ein Blond-ID-Seminar und so wie du sagst, die gucken durch meine Fotocollage, damit ich möchte genau das. Ja, aber das, das ist nicht eins zu eins gleich, ist, wissen wir, weil, ne, ne, aber es muss schon identisch sein. Ja, und deswegen äh, bin ich kein Fan von Filtern bei sowas, von wirklich äh, schönen, natür natürlichen oder echten Aufnahmen. Das Einzige, was ein bisschen äh, retuschiert äh, ist, sind, sind die Augenringe meiner Modelle. Nein, Spaß.
1: <lacht> Sehr geil, weil die abends immer, bevor die zu dir kommen, so, so hart am Feiern sind wahrscheinlich. Na klar, die, die müssen
0: mich ertragen, zwei Tage lang. <lacht> Shooting plus Vorarbeit, das geht gar nicht. <lacht> oh
1: Gott, der redet zu so viel. Ich verstehe es gar nicht, kann gar nicht mehr zuhören. Ich möchte jetzt nur noch schlafen.
0: <lacht> und, weißt du, und deswegen aber, das ist, äh, das ist äh, also ich fühle mich da echt geehrt, dass, dass es dir so auffällt, wie du so diese Bausteine zusammenfügst, weil für mich ist es extrem wichtig, eine gute Basis sich aufzubauen, weil... Lernt aus meinen Fehlern, Leute, alle, die gerade zuhören. Setzt euch niemals vor ein Publikum oder stellt euch hin mit einem Halbwissen, und das ist mir nämlich passiert, in ich glaube Rostock oder Erfurt auf der Messe. Ja. Ich war bis dahin, also damals Jahre zurück, kein guter Styler. Also ich habe nicht gut gestylt, Wellen oder sowas. Ich habe mich ja aufs auf, die, auf das Pure konzentriert. Ja. Und dann sollte ich an dem Tag sollte ich Wellen machen. Das waren keine Wellen, das waren irgendwie Kanten, das waren Treppen, das waren keine Ahnung, was das war. Ich habe noch nie so geschwitzt wie damals. Selbst beim ersten Auftritt habe ich nicht so geschwitzt, weil ich gesehen habe, das kann nur in die Hose gehen. Okay. Und ich war so lange am Arbeiten, bis es keine Frisur mehr war, bis es einfach nur ein zersaustes Bild von irgendetwas war, weil ich die versucht habe dann aufzureißen, aus der Not noch irgendwas zu retten und ich habe es nur schlimmer, schlimmer und schlimmer gemacht, bis ich da wirklich am Ende gesagt habe, Leute, tut mir leid, ich bin mit dem Gerät nicht klargekommen. Hat die ich haben dann kaputt, kaputt gelacht und die haben äh, applaudiert. Und er also sagt, nie wieder wird mir das passieren, dass ich mit keiner guten Grundlage, die ich mir geschaffen habe von Wissen und Wissen im Kopf, aber auch Wissen fachlich umsetzen mit den Händen, yeah. dass ich da mich vor ein Publikum stelle und versuche, irgendwas zu zeigen. Auf keinen Fall.
1: Dann kannst du aber noch froh sein, dass du nicht irgendwen im Publikum hattest, der dann gleich noch so dumme, arschige Fragen gestellt hat äh, und dich noch irgendwie testen wollte. Ich hatte mal das große Glück bei einer Salonschulung, aber das ist schon ganz, ganz viele Jahre her, da hatte ich so eine anthroposophische äh, Kundin mit in dem Salon. Es war gar nicht die Salonleitung, sondern es war eine ihrer Stylistinnen. Und die hat mich die ganze Zeit versucht mit irgendwelchen Inhaltsstofffragen und irgendwelchen Technologiefragen <lacht> so, so aus, aus der Reserve zu locken. Und das hat schon ein bisschen, also das war dann wirklich fies, weil es gibt natürlich immer irgendeine Sache, die du äh, nicht beantworten kannst. irgendein Inhaltsstoff, irgendeine Frage, die ihr, was weiß ich, bei einer Kundin mal mit einem anderen Produkt aufgefallen ist. Und das fand ich, es war so richtig, die hast richtig gemerkt die sitzt da drin jetzt nur, um dich zu testen, den ganzen Tag testet die dich wie so ein, wie so ein Flummi, schmeißt die dich immer gegen die Wand und fängt dich wieder auf und schmeißt dich gegen die Wand und fängt dich wieder auf. Da kannst du froh sein, dass sie dich noch dass sie dich applaudiert haben, trotz dass das du da so... War <lacht>
0: wahrscheinlich nur, weil es eine Messe war und keiner äh, so nah dran war und keiner wirklich Fragen stellen konnte. Aber das kenne ich, das Gefühl kenne ich, wenn du irgendwas erzählst, dann siehst du so verschränkte Arme ne? und dann, äh, genau, verschränkte Arme und dann heißt es so, erzähl du mir mal, was du da drauf hast. Ich bin schon 40 Jahre im Beruf. Und das ist etwas, was sich extrem verändert hat, finde ich, in dieser jetzigen Zeit, wovon junge Friseure oder auch ambitionierte Friseure, die diesen Werdegang, den ich ja auch und auch andere, der Attila war ja auch hier, der Marcel war hier in deinem Podcast und, 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 die den Werdegang, die den Werdegang eingeschlagen haben. Die Zeit in der heutigen Zeit ist nicht ausschlaggebend was du aus deiner Zeit machst, wie du sie sinnvoll investierst. Das ist ausschlaggebend, weil früher hattest du diese Social Media Möglichkeiten nicht. Du hattest keine Möglichkeiten von Tutorials, du hattest keine Möglichkeiten von Webinaren. Heute kannst du in einer viel, viel kürzeren Zeit den maximalen Input dir sichern und wenn du das gezielt und wirklich auch strategisch machst, dass du das für dich sagst, okay, ich möchte nicht alles auf einmal lernen, ich möchte das Step by Step aufbauen, um eins abzuschließen, zu verstehen, kannst du in einer wirklich kurzen Zeit, selbst während deiner Ausbildung oder danach, weil du bisher ja nie ausgebildet, ja. du lernst ja jedes Mal dazu, heute beim Seminar habe ich auch dazu gelernt, ist es so, dass du dir in der, das, wofür wir vielleicht 15 Jahre gebraucht haben, kannst du heute in vier, fünf Jahren vielleicht schaffen oder sogar noch kürzer. Und das ist ein riesen Mehrwert, den wir gerade haben, Anders bin ich nicht froh oder nicht froh, bin ich kein Riesenfan von vielen Webinaren. Alles, was wirklich ähm, die Teilarbeit braucht, weil ich finde, wir Friseure müssen arbeiten. Und wenn du lernen willst, brauchst du auch jemanden, der vielleicht mal deine Hand führt. Und tue ich mir selber auch noch schwer. Also nicht schwer zu lernen, aber ich merke, wenn ich jetzt Beispiel das ganz aktuell Face-Frame, wo du überall siehst, wie setze ich die Folie damit, äh, klar kann ich Folien setzen, ich kann auch so Folien setzen, dass die aus dem Kopf heraus wie gewachsen aussehen, aber trotzdem ist die Technik keine Foliensträhne. Weißt du, was ich meine? Und das hat sich mich da mal so auszuprobieren, das ist ganz, ganz entscheidend oh. und wichtig, sehr, sehr wichtig.
1: Das ist was, was mir, also jetzt, jetzt wird es richtig absurd, aber ich weiß nicht, hast du Hast du Loki gesehen, die Serie? Ich weiß es nicht, ob du so ein, so ein Disney-Marvel-Fan bist. Nee. Du, du aber schon, ne? Du schon. Offensichtlich. Ja. <lacht> Auf jeden Fall gibt es da diese Schauspielerin, die diesen weiblichen Loki spielt und die hat so ein Face-Frame und die wirkt im Zopf wirkt die extrem blond und bei offenen Haaren ist die eigentlich zu ich würde sagen zwei Drittel echt dunkel. Und ich mhm. habe diese Serie gesehen, nicht nur, weil ich die Serie geil fand, aber jedes Mal, wenn ich diese äh, Lady Loki gesehen habe, habe ich mir allen Ernst überlegt, wie würde ich die, die setzen, dass die hier unten schön äh, breit blond ist, oben wirklich nur so maximal einen halben Zentimeter eigentlich am Ansatz. Das hat mich die ganze Zeit ge gehirnarbeitet. Das fand ich jetzt ganz witzig, dass das da dazu passt. Wie, wie setze ich genau so ein Look um, dass eine Kundin eigentlich von vorne extrem blond wirkt, ohne dass du wirklich viel blond gearbeitet hast. Und das ist so, da, da kommt dann auch wieder dein, dein Sachverstand dadurch, wo ich dann immer denke, Mann, da ist wirklich extrem fundiertes Know-how über wo setze ich was, damit dieser Effekt erzielt wird.
0: Ja, und auch wenn wir, auch wenn wir ähm, unsere Kollektion bei Camon gemacht haben, ne? jetzt bin ich gerade nicht mehr dabei, wegen der ganzen Zeit, aber wenn ich dann meine Teilnehmer, wenn wir das dann präsentiert haben, den Friseuren, die mit Kämmern arbeiten, und wenn ich dann frage, was glaubt ihr, wie lange ja. dauert so eine Kollektion? Ja, keine Ahnung, so, ihr shootet. Da ich, das ist ein halbe Leute, das ist ein halbes Jahr Vorarbeit. Wir verbrauchen, wir verbrauchen an zwei Tagen manchmal 10, 15, 20 Übungsköpfe, bis dieser Look passt. Nicht, weil wir es nicht können, oder weil wir uns irgendwas weil wir wild darauf losarbeiten, aber weil wir ein, eine Look-Interpretation, die wir uns rausgesucht haben, wie die Kollektion am Ende aussieht. Und bei Blond ID ist es nichts anderes. Es ist ja nicht so, dass ich einfach sage, Jetzt hole ich mir drei Modelle, mache irgendeine Technik, mache die Farben XY drauf, mische die zusammen und das ist die Kollektion. Vorher übe ich ja auch die Techniken am Übungskopf, färbe die Strähnen einzeln aus, da gibt es so einzelne, Büschelsträhne, ja. ausfärben, dann ein bisschen oh. mehr, ein bisschen weniger, nee, das ist mir zu viel, die Kombination passt, nee, die passt nicht, also ist schon auch Wochen Vorarbeit immer, cool. bis dann die, damit es auch so einen roten Faden am Ende hat, hm? dass, dass du auch in jeder, oder in die in dieser Look-Kollektion, dass du auch irgendwo einen Wiedererkennungswert hast und nicht, dass es jetzt wild darauf losgearbeitet, alle Farben, Hauptsache irgendwo äh, mit untergebracht. Und das ist auch äh, in den Kollektionen, die wir bei Camon machen, dass wir da 60 Übungsköpfe brauchen, um, obwohl wir ja schon jahrelang im Beruf sind, um wirklich ans Ziel zu kommen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, mal Sachen selber im Salon zu nehmen, wenn ich kurz mal äh, vielleicht mal zwei, drei Stunden Leerlauf habe, einfach mal auszuprobieren. Was, was verstehe ich unter deinem Face-Frame? Ja, wie, wie, wie kann ich das setzen? Ah, vielleicht so oder so. Ah, okay, so kommt das raus, so kommt das raus. Und das ist etwas, was sich selber entwickelt und wo du, wo du gesagt hast, ähm, so diese Schichten beim Färben und dann das Blonde-ID und so weiter. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig in unserem Beruf, wir arbeiten ja visuell, das Auge zu trainieren. Gerade wenn es in Haarfar um Haarfarbe geht oder also offensichtlich siehst du, ob ein Bob gerade ist oder asymmetrisch. Ne? Ähm, in erster Linie siehst du nicht, ob er perfekt geschnitten ist, nee. wenn du ins Interne des Haares gehst. Aber du siehst mit einem Blick, und wenn nicht du das siehst, dann sieht es deine Kamera vom iPhone oder vom äh, egal was. Ja. Wenn du versuchst, deine Haarfarbe zu fotografieren, ob es schöne Übergänge sind oder ob du leichte Spots drin hast, die du so mit dem Auge nicht wahrnimmst. Ne? Aber so kannst du, je mehr du ausarbeitest, also je mehr du selber trainierst und Sachen probierst, Mischungsverhältnisse, äh, verschiedene Farbnuancen miteinander zu kombinieren, um, für, um verschiedene Pastelltöne zu kreieren, mhm. umso mehr trainierst du, sensibilisierst du dein Auge für Feinheiten, gerade im Thema Blond, weil da durch die Breite du ja viel, viel mehr visuell direkt wahrnimmst. Und das ist auch etwas, was dich selber zum, ich sag nicht zum besseren Koloristen macht, aber wo du ein Farbverständnis irgendwann mal entwickelst, wo du direkt unterscheiden kannst und wenn du dann Haare siehst, eine Ausgangssituation und siehst, was die Kundin wirklich haben möchte, direkt in deinem Kopf anfängt, okay, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich, das brauche ich.
1: Ja, aber das finde ich cool. Du hast eben gesagt, wenn du, wenn du Zeit hast, nimmst du dir einen Übungskopf und, und machst das. Das ist was, was jetzt in diesem Podcast bestimmt schon drei oder vier Mal gesagt wurde von Leuten, die auf der Bühne stehen, von Leuten, die wie du ein immens umfangreiches Fachwissen haben und dann trotzdem einfach sagen zu sich, ich muss das ausprobieren. Ich muss selber für mich mich hinstellen, muss das testen, muss das ausprobieren. Und ich glaube, und das ist jetzt vielleicht böse, wenn ich das sage, ich würde meinen 95 der Friseure, die irgendwann mal gesagt haben, ich bin Salonleiter, ich bin Chef, ich hab, bin ausgelernt, ich bin Meister, greifen nicht mehr zu einem Puppenkopf und machen keine Übungen mehr. Ich habe jetzt in meinem Team, und das fand ich, Nachdem ich den Marcel, letzt, äh, nicht Marcel, Markus äh, zum, zum Schneideseminar da hatte, habe ich gesagt, Marcel, das ist eine gute Idee. Ich führe jetzt für das Team alle vier Wochen Trainings ein. Einfach nur, dass wir zusammen einfach mal wieder ganz regelmäßig am Übungskopf, am Modellen bestimmte Techniken oder Dinge, die jeder mal ausprobieren will oder Neuheiten einfach wieder in so morgendlichen Zwei-Stunden-Block einfach mal trainiert und übt und Ruhe und sich gegenseitig zeigt und sagt, mach mal so, guck mal, ob das so besser ist. Ich glaube, man kommt irgendwann in so eine Routine, in so einen Trott, in so einen Tagesablauf, wo man nicht mehr sich wirklich selber challenged, indem man sagt, ich muss mal wieder was üben.
0: Definitiv. Und vor allem ist es ja auch voneinander miteinander lernen. Und wie du sagst, im Salon ist es ja auch wichtig, dass die Mitarbeiter sehen, der, dem Chef oder dem Geschäftsführer oder Salonleitung, ist ja ganz egal, ist es auch wichtig, dass wir etwas tun. Ja. Das ist immer ständig vor. Auch wenn er den Stuhl voll hat, gerappelt voll, trotzdem ist er dahinter, dass wir was machen. Und das ist, glaube ich, auch entscheidend in der jetzigen Zeit, das Miteinander und nicht, dass jeder so sein eigenes Ding, seinen eigenen Trott macht. Und äh, ja, ich würde dir da schon recht geben, dass eine Vielzahl Vielzahl draußen von Kollegen, und das ist nicht arrogant, und es gibt natürlich bessere Friseure als mich. Und es gibt ja, auch bessere Friseure als die, die nach mir kommen oder vor mir da waren oder wie auch immer. Und nochmal, es geht nicht um besser, schlechter oder, oder verrückter. Es geht einfach darum, dass ich glaube, schon diese Kontinuierlichkeit zu bewahren, und auch äh, sich immer so die Selbstreflexion, die kontinuierlich, um Kontinuierlichkeit zu bewahren, immer ständig an sich zu arbeiten, ne, so wie man an einem Salon arbeitet, wie kann ich einen Salon verbessern, was fühlen wir ein, was machen wir Neues, was bieten wir für Service-Dienstleistungen an, äh, auch so im, im Education-Bereich, weil Education ist doch das, was uns Friseure am Leben hält. Am Ende. Ne? Und das ist das, wovon wo was auch die Mitarbeiter motiviert, dass, dass die auch untereinander zeigen, oh, guck mal, wie ich es gemacht habe und guck mal hier und guck mal da. Und das ist halt schon ein wesentlicher Punkt, der funktionieren sollte. Aber wie du sagst, leider draußen nicht so viel oder immer noch nicht in der Masse so stark verbreitet ist, ich glaub, ich mal jetzt
1: so sagen. Ich glaube nicht mal, also ich, ich meine das jetzt nicht mal böse, wenn ich das gesagt habe, genauso nicht, wie ist du das gesagt hast. Ich glaube einfach, dass, dass unser Alltagsdrott uns irgendwann mal so ein so einen Riegel davor schiebt und man sagt, ob ich jetzt den den die zwei Termine da ausstreiche und mit denen übe oder die arbeiten alle, dann äh, ist es lukrativer, wenn nachher die Kasse klingelt, als dass ich das mache? Oder wir haben so viele Kundenanfragen, ich finde gar nicht die Zeit, weil ich muss jetzt schon, habe Überstunden, ich schiebe und, und habe so einen langen Terminvorlauf oder eine lange Warteliste. Aber ich glaube, und das ist mir eher auf den, aus dem Thema heraus praktisches Weiterentwickeln, aber auch für den Friseur im Team äh, immer wieder so einen Anschub zu geben und zu sagen, ähm, was war der Grund, also ich habe jetzt zwei Neugänge, eigentlich drei zu Neuzugänge, die irgendwo weggegangen sind nach vielen, vielen Jahren des Salons. Also die eine ist 15 Jahre da gewesen, die andere war 10 Jahre in einem Salon. Was muss da passiert sein, dass sie nicht mehr diesen Spaß an diesem Unternehmen hatten? Oder wo ist die Eintönigkeit entstanden zu sagen, ich muss was wechseln? Weil die Arbeit am Stuhl bleibt auch in meinem Salon relativ gleich. Aber ja was kann ich denen bieten, damit sie einfach für sich noch mal bessere Friseure werden oder einfach noch mal einen anderen Blick auf ihr, ihr, ihr Dings kriegen. Deswegen, ich glaube, das ist, äh, ich, ich freue mich drauf, werden jetzt nach den Sommerferien damit starten. Das wird ganz cool. Cool.
0: Und das ist halt auch äh, wieder zurück zu dem Thema, weil, also, weil du gesagt hast, ich bin nicht so sichtbar da draußen. Der Alltagstrott ist wirklich der, der mich... Ähm, nicht hindert, aber der es teilweise nicht zulässt, so präsent jeden Tag bei Social Media zu sein. Ich versuche das schon, äh, jeden Montag, wenn ich unterwegs bin oder Sonntag und Schulung gibt, das regelmäßig zu machen. Manchmal wollen sie auch die Salons nicht. Ne? Ich möchte nicht, dass gefilmt wird oder sowas. Ne? Das muss man respektieren oder akzeptieren, klar. Aber so im Alltag, dadurch, dass ich gerade keine Assistentin habe an der Seite, ist es schon zeitaufwendig, muss man auch ich das sagen. Ich vergesse ganz oft, du?
1: bei meiner Arbeit vergesse ich es ganz oft.
0: Oder so, weißt du? und dann komme ich nach Hause auch, und das ist jetzt keine Ausrede, weil ich da sage, man muss ständig daran arbeiten, und dann habe ich auch zwei Kinder zu Hause, und dann will ich natürlich auch Zeit mit meinen Kindern verbringen, ne? ja. die ich ja äh, zehn Stunden am Tag nicht sehe, weil ich zehn Stunden im Salon stehe morgens, und von morgens bis abends, von dem her ist es schon... Es ist immer so ein Zwiespalt. Wann, wie viel mache ich? Wichtig ist, denke ich, auch da wieder kontinuierlich, regelmäßig was zu machen, dass du nicht verschwindest. Aber na klar, die Global Social Media Player, die machen das ja täglich, täglich, täglich. Aber eins darf man ja auch nicht vergessen, dass viele sich auch da Hilfe holen. Oder wenn es im Team zum Beispiel gemacht wird. Es gibt ja immer, wenn man ein größeres Team hat oder man drei, vier, fünf Leute ist, dass einer vielleicht immer ein bisschen Zeit hat. Und das ist auch das, dass immer einer Handy Handygriff bereitet, dass man sich untereinander auch äh, filmt, supportet oder oder. Und dann kommt ja auch so eine Dynamik da rein, was, was dann auch am Ende selbstverständlich dann wird, dass man das macht. Ne?
1: Ja, sehr schön. Ich gucke mal gerade auf meinem Wecker. Wir sind schon ja. eine ganze Zeit unterwegs, verdammte Axt. Das ging jetzt wie im Fluge. Ähm, ich würde dich gerne noch um eine Frage bitten. Also meine letzte Abschlussfrage, die, die jeder von mir kriegt, weil. Ähm da kommst du nicht drum rum. Oh, uh, jetzt bin ich gespannt. Uh, jetzt, jetzt sieht man, wer den Podcast bis zu Ende hört oder wer dann irgendwann eingeschlafen <lacht> ist und er ist einfach an einem vorbeigezogen. Ähm, dein schönsten Kundenmoment.
0: Mein schönsten Kundenmoment? Ja. Jetzt ist es sehr allgemein, wenn ich sage, jeder zufriedene Kunde ist ein äh, schön, schöner Kundenmoment. Das
1: hatten schon zehn vor dir, das
0: ganze Deswegen sage sag ich das nicht. <lacht> Mein schönsten Kundenmoment, ist, es gab das öfter, nicht so oft, aber ein paar Mal, ich glaube drei, vier Mal, gab es auch im Blondbereich Kundinnen, die sich verändern wollten, die eine hellere Farbe haben wollten, wussten aber nicht, oh mein Mann und ich weiß nicht und vielleicht gefällt es ihm nicht, der Klassiker. Ja. Und der Mann aber, also unabhängig voneinander, die kannten sich nicht, glaube ich zumindest, weil das verschiedene Kunden Kundinnen waren, dann im Nachhinein im Salon angerufen hat und hat sich bedankt, oder bei Instagram äh, für die tolle Haarfarbe und dass die Frau doch, äh, sie war immer zufrieden, aber so glücklich und zufrieden hat er sie noch nie gesehen nach dem Friseurberuf, äh, Beruf, äh, Friseurbesuch, ja. nach dem Friseurberuf, Friseurbesuch und das war so, ja, das ist so, glaube ich, die höchste Bezahlung, die wir haben können, Stimmt. dass wir auch a, einmal sehen, was wir tun, also direkt sehen und dann das Feedback direkt bekommen. Und wenn das noch dann die, die Ehefrau oder die Partnerin oder umgekehrte Ehemann, der äh, Partner macht, das ist dann nochmal so ein Zusatzlob, dass es äh, gut ankommt draußen. Ich glaube, das können nicht viele von sich
1: behaupten. Das finde ich wirklich. Also, das habe ich, äh, ich sag zwar immer zu meinen Kunden, sie dürfen ihren Männern ruhig sagen, wie sehr wir als Friseure an der glücklichen Ehe arbeiten, weil wenn die Frau daheim <lacht> mit ihren Haaren happy ist, dann stresst sie den Mann nicht so sehr. <lacht> Und dass wir <lacht> absolut gegen häusliche Gewalt arbeiten hier mit unserer Arbeit. Ähm, das ist, ähm, aber ich hatte leider nur selten Manchmal habe ich schon den einen oder anderen Herrn, der wieder mir dann ausrichten lässt, dass es ihm außerordentlich so gefallen hat, aber dass sie selber anrufen und dann, das hatte ich leider noch nicht, aber Respekt, schön, es freut mich.
0: Das ist, ja, danke, das war auch äh, so, wie, wie, ja, so, so, ich weiß nicht. Ich, mir wurde dann so warm, kennst du das? Ja. Ja, wenn du merkst, du wirst so rot, obwohl du, nie, <lacht> obwohl du niemanden siehst, weil du den ja nur am Hörer hast. Aber es war so, so, so fremd, also so anders. Ne? Weil du kennst es dass dann, oh, schön, danke, oh, danke, wie immer, schön, ja. Aber dass dann einer anruft, also der Mann noch, ne? ja. und sich dann bedankt und sagt, die ist so glücklich wie noch nie, obwohl sie ne, immer schon glücklich war, sagt, okay, krass, geil.
1: Das ist ja, also cool. Schon,
0: schon, was wir eigentlich mit nur Friseur, und das sage ich jetzt nicht abwertend, das ist ja das, was wir immer hören, äh, doch alles erzielt da draußen, was viele gar nicht so wahrnehmen und das was stimmt. vielen gar nicht so bewusst ist. bewusst ist. Und das ist, glaube ich, schon äh, etwas, was äh, was wir mit Stolz nach außen tragen können und stolz darauf sein können, was wir jeden Tag kreieren in den Salons.
1: Das stimmt. Da ist nichts mehr hinzuzufügen. Danke für die schönen Schlussworte. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Woche Ganz, ganz viele nette Kunden, ganz, ganz viele nette Ehemänner, die dir anrufen und sagen, dass <lacht> du der Tollste bist. Und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder mal. Entweder so oder aber ich glaube, äh, der Marcel wollte mal runterkommen und dann wäre es eigentlich ganz cool, wenn das irgendwie klappen könnte, dass man mal zusammen irgendwie die Möglichkeit findet auf einen Kaffee oder so. Mal sehen. Sehr, oder eine Messe. Sehr,
0: gerne. sehr, sehr gerne. Ich habe eh vor, weil wir in der Zeit ja, viele Bekanntschaften online äh, geschlossen haben, also ich persönlich mit Friseuren, die ich so aus der Presse nur kenne, ne? mit dem Fatih, mit den Gian, mit den äh, mit dem Marcel, yeah. jetzt mit dir auch und äh, die, dieser Kontakt in dieser Zeit seit anderthalb Jahren ist äh, ge gewachsen und geblieben, äh, worüber ich sehr, sehr dankbar bin und habe gesagt, wie geil wäre das, wir mieten uns irgendwo ein Häuschen, ja yeah. kommen alle zusammen und äh, Philosophieren einfach über Haare reden und erzählen und äh, austauschen, mega. Das bin cool. sehr, sehr herzlich eingeladen, Sebastian, dazu. Wenn es soweit ist, sage ich dir auf jeden Fall Bescheid, denn Marcel wartet darauf und das weiß ja, ja, ich. Ja, <lacht> der,
1: der kratzt schon an allen Türen.
0: <lacht> Aber äh, nochmals, vielen Dank für die Einladung, es hat, es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut.
1: Gerne. Äh, vielen, sehr, vielen gerne. Dank
0: dafür, für deine Zeit und äh, dass du mich angeschrieben hast und ich hoffe, wir haben nicht zu lange oder zu viel Langeweiliges heute erzählt. Gar nichts. Und wünsche den Zuhörern äh, viel Spaß und äh, gerne
1: Feedbacks an uns. Genau. Dann wünsche ich dir erstmal schöne Woche. Ebenso. Vielen Dank. Das war's schon wieder mit dieser Folge. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ich hoffe, ihr könntet alle etwas für euch rausnehmen. Ich möchte mich noch ganz recht herzlich bei meinem Tonmeister Tobi Ziegler bedanken.